0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie. Wojny, transpłciowe awantury, listy ambasadorów, sankcje europejskie. Jak to się stało, że życie intymne jest dziś istotą sporu polityczno-ekonomicznego? Bunt przeciwko normom i praktykom seksualnym zawsze towarzyszył rozpadowi społeczno politycznemu. Tak było w zasadzie od początku, od poczęcia na przykład hebrajskiej etyki seksualnej, która tak ostro kontrastowała z seksualnym hedonizmem starożytnych. Potem mieliśmy oświecenie i transformacja, która przebiegała na kontrze do sztywnych norm kościoła chrześcijańskiego, oblała średniowieczne tabu seksualny. Cartesiusz, Spinoza w, w XVII wieku namawiali do odłączenia seksu od nauk Kościoła. Dante Marquis de Sade, jego 120 dni Sodomy, mieszał oświecony nowe rozprawy filozoficzne z fantazjami erotycznymi. Jean-Jacques Rousseau, którego erotyczne dyskursy według Joela szwarca, autora seksualnej polityki, tłumaczą wiele, wiele niekonsekwencji w wywodach o równości wolności. Samo pojęcie rewolucji seksualnej, tak na dobrą sprawę, pojawia się dopiero na początku XX wieku. Marksista, psychoanalityk Otto Gross, który, jak zauważają autorzy takiego solidnego opracowania na temat rewolucji seksualnych, Gross uważał teorię Marksa i Freuda za nierozerwalne. Jak pisał, emancypacja seksualna to integralny składnik politycznej walki o sprawiedliwe społeczeństwo. Tropem Grossa poszło potem wielu innych postmarsistowskich rewolucjonistów, wśród nich jeden z najważniejszych ideologów rewolty lat 60., Herbert Marcus i yy, jego książka Eros i cywilizacja. To był ideowy drogowskaz dla dzieci kwiatów. Marcus uważał, że frustracje seksualne czynią nas podatnymi na wyzysk i kapitalistyczną eksploatację antykapitalistyczna rewolucja, twierdził Markus, położy kres wyzyskowi i umożliwi erotyzację relacji społecznych, którą inny ideolog, anarchizujący biseksualista, komunista, Daniel Gorien, uważał, że należy tę erotyzację wykorzystać jako narzędzie promocji komunizmu. Przez cały XX wiek i nasz początek XXI wieku, bunt seksualny przeplata się z kolejnymi odsłonami postmarksistowskiej rebelii. Eksplozja seksualnej wolności lat 60. doczekała się mnóstwa najróżniejszych interpretacji jakie były tego przyczyny. Od pigułki antykoncepcyjnej przez bunt pokolenia wychowanego przez surowych rodziców doświadczonych zarówno wojną, jak i wstrzemięźliwością Wielkiej Depresji, ale jest też demograficzno-ekonomiczna interpretacja tego buntu, nie, która wychodzi ze zmieniającego się podejścia do prokreacji. Od czasów Marksa na Zachodzie umacniało się takie przekonanie, że religia to tak naprawdę tylko jest jakiś etap w rozwoju cywilizacji. Max Weber twierdził wręcz, że w miarę jak społeczeństwa będą się bogaciły, wiedza się będzie upowszechniała, Religia w bogatych, przynajmniej społeczeństwach, będzie zanikała. Modernizacja po prostu miała oznaczać sekularyzację. No I faktycznie do końca lat 60. mogliśmy mieć takie wrażenie, że to się dzieje. Ale od początku lat 70. zaczęło się coś diametralnie zmieniać. To były lata recesji w latach 70., panika AIDS w latach 80. Wszystko to nagle zaczęło przynosić renesans wiary. Pamiętacie Państwo, milcząca większość Reagana, moralny kręgosłup Margaret Thatcher, odrodzenie instytucji małżeństwa i pierwszy raz, pierwszy raz od lat, powolny wzrost urodzeń. Najlepiej to zresztą widać w Stanach Zjednoczonych. Potem przychodzi upadek postkomunistycznej Europy, wielki powrót Kościoła we wschodniej Europie, w Polsce, w Rosji. To sławne wystąpienie ewangelisty George'a Busha, że wolność i demokracja zawitały w świecie nie mimo, ale dzięki rosnącemu znaczeniu wiary w życiu człowieka. A Atak, dużo później, atak 11 września 2001 roku na nowojorskie wierze nadał religii nowego politycznego znaczenia, priorytety polityki, zmieniły się w stronę konfrontacji islamu ze światem judeo judeochrześcijańskim. Dwójka amerykańskich profesorów Pippa Norris i Ronald Inglehart w takiej książce Świętość i Świeckość obalają Weberowską teorię, że wiara zanika wraz z rozwojem i wykształceniem. Jak piszą społeczeństwa, w których życie jest zagrożone ubóstwem, kryzysem, chorobami i przedwczesną śmiercią stają się równie religijne, co niegdyś wieki wcześniej. I tam też możemy spodziewać się ponownego wzrostu urodzeń. Renesans wiary i demografii widać na wykresach oczywiście dopiero po latach, po latach po tym kryzysie. Zwykle kiedy już świat wkracza w zupełnie nową epokę. I też tak gdzieś na początku 2007 roku obserwujemy nagły spadek więzi religijnych. Od 2007 roku na całym świecie spada liczba wiernych, zmienia się narracja na temat rodziny, kościoła, no i spada oczywiście też liczba urodzeń. To nigdy nie jest spowodowane jednym wyłącznym czynnikiem. Pierwsza dekada XXI wieku to cała seria przyczyn, zaczynając od kryzysu kościoła katolickiego obciążonego ujawnionymi przestępstwami seksualnymi, ale nade wszystko to jednak szybko bogacące się społeczeństwa. W Polsce kościół katolicki, mimo często powtarzanych zaklęć o tradycji, o naszym przywiązaniu do wiary, też gwałtownie tracił wierny. Nie tak szybko jak w Stanach Zjednoczonych, ale blisko jednak światowej czołówki. No oczywiście, ponieważ startowaliśmy z bardzo wysokiego poziomu, to wciąż byliśmy, jesteśmy uważani za kraj silnie katolicki. Ale według wspomnianych już Norris i Ingleharta, twórców teorii egzystencjalnego bezpieczeństwa i sekularyzacji, przyczyn należy szukać nie tyle w samym Kościele, co lubią nam wmawiać środowiska lewicowe, co w zmianach ekonomicznych. 2007 rok to jest apogeum globalizacji, niepowtarzalny wzrost dobrobytu na całym świecie, nie tylko w Polsce. W przypadku Polski to jest oczywiście najlepszy okres w naszych dziejach, na pewno najlepszy już od czasów Jagiellonów. Ale też jest NATO, Unia Europejska, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, a wolny rynek zapewnia nam lepsze życie. Zdaniem Norris i Ingelharta byliśmy modelowym przykładem sekularyzacji i zapaści demokratycznej dzięki wzrostowi jakości życia. Wielu konserwatystów użalających się nad upadkiem autorytetu Kościoła twierdzi, że odwrót od wiary prowadzi do upadku moralności i porządku społecznego. No cóż, można podzielać rozgoryczenie, ale badania niestety tego nie potwierdzają. Otóż kraje mniej religijne w rzeczywistości są mniej skorumpowane i mają niższy wskaźnik przestępczości. To w żadnym wypadku oczywiście nie oznacza, że to religia rodzi przestępczość i religia prowadzi do nędzy. Przeciwnie. Religia po prostu jest ludziom bardziej potrzebna w biednych, skorumpowanych państwach. Bywa, że stanowi dla niektórych jedyne wsparcie duchowe w takim trudnym położeniu. Stąd na przykład mamy dzisiaj rozkwit wiary w tak bardzo skorumpowanej Rosji na Ukrainie. To jak to się wytłumaczyć? No, zwykle bogaceniu się społeczeństwa towarzyszy budowa silnych instytucji demokratycznych, to instytucje strzegą praworządności, przejrzystości prawa, nawet norm moralnych i wypełniają wiele potrzeb, jakie dotychczas w biednych państwach zapewniał Kościół. Nie zastępują Kościoła, ale w państwach, które przechodzą z nędz do zamożności, okazują się bardzo ważne i dla wielu osób są rozwiązaniem ich dotychczasowej niedoli. Oczywiście są rozmaite przyczyny, dlaczego ludzie porzucają wiarę, ale z badań wynika, że ludzie często racjonalizują sobie te decyzje. Podejmują je z zupełnie innych powodów. Mówią oczywiście o skandalach w kościele, mówią o głupim księdzu, ale jakoś dziwnie przyczyny niemal zawsze są skorelowane z poprawą statusu ekonomicznego. Tym bardziej zresztą, że obserwujemy, że w ramach jednego państwa czy nawet kontynentu jednocześnie porzucamy... Rozmaite kościoły, wszelkie wiary, nie tylko tą jedną naszą dotychczasową. Najmocniej sekularyzacja odbija się na wielkości rodzin, na stylu życia, no i oczywiście na rozrodczości. To nie znaczy, że kobiety mniej rodzą dzieci, bo przestały chodzić do kościoła, odwrotnie. Kobiety raczej rodzą mniej dzieci, bo uznają, że już teraz dadzą sobie radę bez oparcia w dużej rodzinie. I to jest cały zestaw postaw, które kościół tradycyjnie gwarantował, a które w zamożnym społeczeństwie przestają być krytyczne do zabezpieczenia sobie życia na starość. To jest troska o trwałość rodziny, ochrona rolą matki, potępienie aborcji, antykoncepcja, rozwód, zdrady małżeńskie, wszystko to znamy. I Pisma Święte zresztą wszystkich religii w jednym pozostają zgodne. Naszą boską powinnością jest rodzić, wychowywać dzieci i nie dlatego, że Istotą wszystkich religii jest zniewolić i gnębić kobiety, ale żeby zapewnić ciągłość gatunku czy całego narodu. Nasze wierzenia kształtowane były setki tysiące lat temu, kiedy wskaźniki urodzeń były wysokie, ale żywot człowieka był krótki. Kobiety przez całe stulecia rodziły po sześcioro, ośmioro dzieci. Problem w tym, że nieliczne dożywały do dorosłości, a te co przeżyły trzeba było z kolei wychować w szacunku do starszych, żeby potem opiekowały się Rodzicami. Duża liczba potomstwa była koniecznością, a nie brakiem telefonu do lokalnej poradni feministycznej. Do 1700 roku populacja utrzymywała się na w miarę porównywalnym poziomie. Oczywiście korygowana była wojnami czy zarazami, ale dopiero rozwój technologii medycyny w epoce rewolucji przemysłowej spowodował eksplozję populacji. Im więcej niemowląt dożywało peł pełnoletności, tym mniej dzieci rodziły kobiety. To oczywiście nie dzieje się z dnia na dzień. Kobieta, której matka urodziła ośmioro dzieci, nie zmieni natychmiast swojego wyobrażenia o rodzinie. Też będzie miała niezłą gromadkę. Dopiero wnuczka, kolejne pokolenia będą już inaczej planowały swoją rodzinę. Jak pisze Paul Morland w książce Ludzka fala, proces transformacji od rodziny wielodzietnej do dwójki, czy nawet jednego dziecka trwa średnio jakieś 60 lat. Oczywiście przy założeniu, że po drodze nie pojawią się wstrząsy, fale głodu, kryzysy, czy wojny, to wszystko zatrzymuje proces w miejscu, wtedy ludzie znowu zwracają się ku Bogu, stają się bardziej rodzinni, a kobiety rodzą więcej dzieci. To jest cykliczny proces, tyle tylko, że cykl jest trudny do przewidzenia. Bo tak naprawdę nie znamy, nie znamy ani dnia, ani godziny kolejnego kataklizmu. Druga połowa XX wieku to jeden wielki, globalny boom gospodarczy. Malejąca śmiertelność niemowląt i wydłużające się życie coraz bogatszych ich rodziców. No i to też był ten dramatyczny odwrót od tradycyjnej rodziny. Malało zapotrzebowanie na duchowe wsparcie kościoła i malało zapotrzebowanie na jego moralne przykazania. Dane, które są gromadzone przez lata w ramach światowych badań wartości, pokazują taki naprawdę dramatyczny zwrot. Od 1981 roku do 2007 roku rosną liberalne przekonania, które bynajmniej nie sprzyjają rozrodczości. Liczby jak zwykle dają trochę uproszczony obraz złożonej rzeczywistości, nie tłumaczą samego procesu, a już na pewno nie tłumaczą nam, jak wykorzystywane są potem do produkowania mitów politycznych. Ale od początku szczodrych systemów ubezpieczeń społecznych do 80 lat XX wieku, każde kolejne pokolenie było liczniejsze od poprzedniego. Państwo nie miało wtedy problemu z finansowaniem emerytur, z finansowaniem służby zdrowia dla wszystkich, a mimo to gospodarka dalej rosła. I tak narodziła się teoria dobrobytu socjalnego. Przewrotna myśl progresywna, według której bogate uposażenia społeczne, gwarancje pracy, świadczenia emerytalne, zdrowotne, płatne wakacje, godne bezrobocie, wszystko to razem zapewnia szybszy wzrost gospodarczy. Na to nie ma żadnych dowodów. To wysoki poziom urynkowienia zachodniego świata zapewniał ten wzrost i przede wszystkim ta magiczna bańka demograficzna. Kobiety przestały rodzić dzieci, rodziny miały mniejsze koszty, a na rynku pracy wciąż była rekordowa liczba pracowników. To było pokolenie boomu powojennego. Budżet miał obfitość pieniędzy na finansowanie socjalnego państwa. Zapaść demograficzna to jest bardzo powolny proces. Tego nie widzimy z dnia na dzień. Trochę jak topniejący lodowiec. Trudno to zaobserwować, nie znając praw rządzących demografią, nie czytając też znaków ostrzegawczych, jak choćby stopień religijności. W 1967 roku, w czasach, kiedy wciąż mieliśmy więcej narodzin niż pogrzebów, a średnia życia nie obciążała zbytnio społeczeństwa kosztami emerytur, pochodzący z Polski, laureat Nagrody Nobla, doradca prezydenta Kennedy'ego, Paul Samuelson, analizując zmieniający się stosunek do Kościoła, zaczął przestrzegać, że system ubezpieczeń socjalnych to będzie najgroźniejsza piramida, jaką ludzkość mogła sobie wymyślić. Byli zresztą i kolejni nobliści, m.in. Milton Friedman, który przestrzegał, że przyjdzie dzień, kiedy premia demograficzna runie, a z nią runie całe, cały system pokoleniowej solidarności. No i są całkiem już współcześni, nawet lewicujący ekonomiści, jak Paul Krugman, też noblista, który w sekularizacji i demografii od lat upatruje źródeł narastających kryzysów monetarnych. Ale co tam, gadanie starych ekonomistów. Progresiści triumfowali. Świat odcinał kupony od bumu pozwojennego pokolenia. I teraz, to czy my to sobie nazwiemy socjalnym dekadentyzmem, jak pisał Samuelson, czy cywilizacyjnym zwycięstwem socjalnego dobrobytu, to może wydawać się, że to jest na pozór rzecz semantyki. Ale słowa mają tutaj znaczenie. pociągają za sobą całe mnóstwo bardzo realnych problemów. Bo jeżeli wmówimy sobie, że ta bańka demograficzna to jest zasługa socjalistycznej polityki redystrybucji, to wszystko, co temu będzie tej bańce towarzyszyć później, będzie zwycięstwem cywilizacyjnym. Już dziś na każdego emeryta w Europie pracuje średnio trzy osoby. W Polsce do 2060 roku osoby czynne zawodowe to będzie 30% populacji, a emeryci ponad 40%. Żeby przywrócić dywidendę demograficzną, żeby powtórzyć manewr przez 40 lat, to każda kobieta powinna teraz zacząć rodzić średnio trójkę dzieci. Historia nie zna podobnych transformacji. Przynajmniej nie w czasach, kiedy nie było wojen, głodu, kiedy mamy zdziesiątkowany kościół. A już na pewno. Nie zna przykładu, żeby nastąpił skok z obecnego poziomu 1,4 dziecka na kobietę. Jak zauważa Paul Morland, kiedy dwoje dzieci staje się normą, to przywrócenie wskaźnika rozrodczości do 2,5 jest praktycznie niewykonalne. Kiedy jedno dziecko staje się normą, to za chwilę w przeważającej liczbie rodzin rodzi się jedno dziecko albo Wcale. Robert Putnam, przywoływałem go we wcześniejszych podcastach przy okazji dyskusji o teorii kapitału społecznego, w książce Samotna gra w kręgle argumentuje, że proces sekularyzacji znacząco przyczynił się do ero erozji aktywizmu społecznego i wspólnoty, która stanowi bardzo, bardzo ważny komponent budowania społeczności, społeczności rodzin. Jak pisze, wspólnoty wyznaniowe są prawdopodobnie najważniejszym składnikiem, kapitału społecznego. I nam zwraca też uwagę, że ten szok demograficzny jest zwykle tym większy, im silniejszy jest bunt przeciwko Kościołowi. No cóż, natura słucha ludzi. Kiedy kobiety nie chcą dłużej rodzić dzieci, a mężczyźni nie chcą być mężczyznami, to znajdzie nam inny naród, który będzie chciał zająć to miejsce. Nie wiem, czy to w formie wojny, grabieży, może stopniowej wymiany etnicznej, coś co już możemy obserwować w niektórych rejonach Francji czy na południu Włoch. Pytanie, czy to jest proces nieuchronny. No, myślę, że za wcześnie na definitywną odpowiedź, ale mamy problem. Od dobrych 60 lat sterczymy dokładnie w tym samym miejscu, w stanie tej samej mentalnej pułapki. Przychodzą do nas kolejne pokolenia. I kolejne pokolenia są święcie przekonane, że są wyjątkowe w swoim buncie przeciwko instytucjom Kościoła przeciwko normom seksualnym. Ale jeżeli tak na dobrą sprawę się przyjrzymy, przyjrzymy temu transgresyjnemu protestowi seksualnemu, to cały czas jest to żerowanie na tej samej hedonistycznej bańce demograficznej. Akumulacja kapitału dwóch, no góra trzech pokoleń boomu demograficznego, które, gdzie kobiety przestały nagle rodzić dzieci, pozwoliła, pozwoliła na finansowanie tej frywolności. Ale bańka dawno prysła. Rezerwy się skończyły. Nowe dzieci już się nie rodzą, a progresiści tłumaczą nam, że ta nasza niedola materialna to tylko wynik opresji seksualnej i trzeba dalej walczyć o wolność więcej praw. Gdzieś praktycznie wszystkie transgresyjne zachowania seksualne i fantazje stały się normą zachowań publicznych. Mamy środowiska lewicowe, które agresywnie domagają się progresywnych programów edukacji w szkołach publicznych i nie tyle, że chcą tłumaczyć dzieciom naturę ludzkiej seksualności, co chcą im wpajać, że to, co ich rodzice uważali za nienormalne, może być dziś naturalne. To, co w domu uznawano za normalne, może być moralnie podejrzane. Platformy jak Tinder ukonstytuowały rozwiązość seksualną. Dzisiaj znalezienie partnera seksualnego przypomina trochę zamawianie pizzy. Pornografia weszła do mainstreamu. Gwiazdy porno organizują akcje charytatywne, wykładają na uczelniach. Osoby transpłciowe domagają się gramatyki wolnej od zaimków osobowych. Poliamoryści chcą, żeby monogamia stała, została uznana za stan sprzeczny z naturą człowieka. Studenci na Uniwersytecie Jagiellońskim, przekonani, że kopiując ideowe wzorce buntu Zachodu, sami stają się ideowi, żądają transpłciowych list studenckich. Jak zauważa profesor Adam Elwanger z Uniwersytetu w Houston, powszechność erotycznych różnorodności w dyskursie publicznym nie jest dowodem wyzwolenia uciskanych mniejszości seksualnych. Przeciwnie, jest dowodem, że normy moralne zostały ostatecznie anulowane. I dalej, eskalując w nieskończoność roszczenia większej seksualizacji życia, podświadomie relatywizujemy inne, bardzo trudne czasem do zaakceptowania zachowania. Brytyjskie pisma dla nastolatek promują seks oralny jako formy rozrywki. Netflix produkuje film pokazujący 11 dziewczynki jako obiekty seksualnego pożądania. Sąd w Holandii uznaje prawo partii pedofilów do startowania w wyborach parlamentarnych. Popularny taki dziś termin heteronormatywności na pierwszy rzut oka to takie jeszcze jedno akademickie mambo-dżambo na nazwanie seksu kobiety z mężczyzną. No i rzeczywiście w dosłownym znaczeniu heteronormatywność oznacza w końcu normę. Po prostu dlatego, że większość ludzi ma heteroseksualne pragnienia. Ale jak wiele innych na pozór niewinnych i niewiele znaczących terminów po takiej obróbce językowej progresywnych elit, zmieniają swoje pierwotne znaczenie. Tak jak liberalizm. Heteronormatywność w akademickim języku gender zakłada, że coś jest normą, ale tylko dlatego, że zostało na nas wymuszone, narzucone ludziom. Czy to za sprawą opresji kościelnej, może przymusu społecznego. Za każdym razem, kiedy ktoś zamiast mówić o heteroseksualności, czy seksualności większości ludzi, używa w rozmowie z wami terminu heteronormatywny, to mówi o większości kochających się kobiet i mężczyzn, że albo są do tego zmuszane, albo same zmuszane innych do uznania ich stylu życia. To dlatego działacze progresywni z taką furią zaatakowali decyzję gmin o przyjęciu kart praw rodziny. Na pozór też czysto symboliczny gest, który bardziej określa stan świadomości mieszkańców gminy niż problem LGBT. Mieszkańców zaniepokojonych postępującą sekularyzacją, znikającymi rodzinami, wyludnianiem się prowincjonalnych miast i miasteczek, upadkiem lokalnych społeczności i malejącą liczbą rodzin. I wszystko to gdzieś oczywiście przekłada się na jakość ich życia, na ich dobrobyt. Świadomie czy nie, ale dobrze odczytują związek przyczynowo-skutkowy. Związek między słabością rodziny i komfortem ich własnego życia. Zapis o nieprzyznawaniu środków publicznych organizacjom podważającym konstytucyjne zapisy o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny odebrany został przez środowiska progresywne jako zamach na środowiska LGBTQI. Dziennikarz Gazety Wyborczej Piotr Głuchowski napisał, że zarzut o dyskryminację mniejszości seksualnej w tym przypadku to fake news. Ale to nie jest fake news w postrzeganiu progresistów, w którym nie chodzi o tolerowanie inności seksualnej, ale o zagłuszanie pozytywnych konotacji związanych z tradycyjną rodziną. Kiedy doświadczeni redaktorzy Gazety Wyborczej przeżeli na oczy, to natychmiast zdjęli tekst Głuchowskiego. Tekst uderza bowiem w istotę problemu pokazuje, że w całej tej wojnie o LGBT chodzi o zniechęcanie do rodziny i tradycyjnego stylu życia, a nie o ochronę grupy ludzi, które mają inne preferencje seksualne. Swoją drogą, wszystkim z innymi preferencjami seksualnymi należą się wszystkie te same prawa obywatelskie. To jest oczywiście norma demokratyczna. Ale w tej wojnie chodzi o coś innego. O to, co Donald Trump nazwał hipokryzję, krytycznej teorii gender. W amoku naszej własnej seks-wojny przeoczyliśmy, że rząd Stanów Zjednoczonych właśnie zakazał szkolenia urzędników państwowych w zakresie krytycznej teorii ras i krytycznej teorii płci. A przepraszam za te wszystkie terminy, ale dzisiaj to są niemal sakralne zaklęcia, jakimi posługują się na swoich uczelniach genderyści. Sam koncept krytycznej teorii został zapożyczony od Marxa i jego krytycznej teorii kapitalizmu. Marx tłumaczył, że zanim nastąpi wielka rewolucja, ludzie muszą przejrzeć na oczy, muszą zobaczyć jakim jest naprawdę kapitalizm. Że jest niemoralny, zniewalający, bezosobowy. Później teoretycy w tak zwanej szkole frankfurckiej, jak wspomniany już Markus, poszerzyli koncept krytycznej teorii na inne przestrzenie życia. I dziś krytyczna teoria płci jest chyba najmodniejszym kierunkiem badań i bazuje właśnie na teorii Marksa, Markusa. Dowodzi, że świat musi dostrzec zło, jakie niesie ze sobą heteroseksualna rodzina, żeby przeprowadzić prawdziwą rewolucję gender. Że jest opresywna względem kobiet. Że traktuje je jak niewolnice. A sama rodzina wspierana jest przez Kościół, tak naprawdę jest to zorganizowana grupa przestępca przeciwko kobietom i kolejnym literom LGBTQI. Skąd ta seksualna determinacja lewicowych elit? No może to właśnie kwestia postmarksistowskiego przekonania, że podważenie norm seksualnych to jest najkrótsza droga do obalenia porządku społecznego i potem najszybsza droga do postawienia na jego gruzach lewicowej sprawiedliwości. Może. Może też to jest ta zwykła pokoleniowa przekora, trochę w swojej intelektualnej niemocy odgrzewa stare rewolucje i dosypuje jedynie do niej ostrzejszych przypraw. Może. I myślę, że odpowiedzi jest jeszcze więcej, ale to, co dla nas jest najważniejsze, to pytanie... Co to oznacza dla całej większości ludzi, dla wszystkich, którzy nie mają zamiaru nikogo dyskryminować, ale też nie rozumieją, dlaczego oni mają zmieniać własne przyzwyczajenia i własne normy moralne. Przede wszystkim musimy pamiętać, że adwokaci seks rewolucji nie walczą tylko o tolerancję. Walczą o wasze dusze. Chcą, żebyście zmienili swoje myślenie uznali swoją winę, a jeżeli jej nie uznacie, to przynajmniej żebyście się tak bardzo bali, żebyście się do tego nie przyznawali. Kiedy przestaniemy się bać? Kiedy zrozumiemy istotę całego procesu i z czym to się łączy. Silna rodzina i tolerancja to są dwie części tego samego obrazka, nierozłączne. Tolerancja nie działa zawieszona w próżni. Potrzebuje zamożnego państwa, potrzebuje społeczeństwa, które ma tak silne poczucie bezpieczeństwa i dobrobytu, żeby stać je było na tolerowanie mniejszości. A siła zachodnich społeczeństw i naszej demokracji zależy dziś w większym stopniu od demografii, niż od tego, jak szybko uda się rozmontować rodzinę. Rodzina to jest jedyna, pewna rezerwa wzrostu dobrobytu. A bez dobrobytu nie może być wzrostu tolerancji. Nigdy w historii żadna cywilizacja nie zapewniła mniejszościom seksualnym tak szerokich swobów obywatelskich, jak cywilizacja zachodnia, Ameryki Europy Zachodniej. Pytanie, czy Polska mogłaby zrobić więcej, żeby uspokoić te nastroje. No cóż, wnosząc z wojen genderowych, jakie wciąż toczą Amerykę i Europę, nie istnieje granica praw, które ten konflikt mógłby uśmierzyć. W takim razie zadajmy sobie inne pytanie. Czy kiedykolwiek w naszej historii mniejszości seksualne cieszyły się porównywalnymi prawami co dziś? Bo może to powinna być miara coraz szerszego kompromisu bez, bez jednoczesnego unicestwiania własnego narodu. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w, remon w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes.